0: Bom dia para você, meu irmão, minha irmã, uma vez mais um Feliz Natal. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, eu farei a leitura dos versículos 1 a 5 e depois dos versículos 10 a 14, você acompanha aí na sua Bíblia por gentileza, Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 5, depois do 10 ao 14, é o texto que irá nos conduzir, nessa manhã, na palavra do Senhor, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos ter uma palavra de oração? Feche seus olhos, por favor. Senhor, lemos a Tua Palavra, ela está aberta diante de nós e, como sempre, Pai, é renovada a nossa esperança de ouvirmos a Tua Voz. Que através da Tua Palavra inspirada, Senhor, nossa mente, nosso coração, nossa vida seja tocada por, di, por Ti mesmo. De modo que saiamos daqui, Pai, terminemos este encontro transformados pela ação do Teu Espírito Santo através da Tua Palavra, Pai. Fala ao nosso coração, é a nossa oração, agradecidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom, a gente está ainda sob as emoções do Natal, né? os aromas do Natal, cantando o Natal, não é? depois daquela festa que nós tivemos no Culto das Luzes, muito legal, a gente chega em casa depois, aí vai olhar a internet, todo mundo tirando foto, filmando, realmente é um tempo memorável, espero que você tenha conseguido com os seus, no seu ambiente familiar, celebrar a ceia do Senhor e reviver, uma vez mais, no ano, esse grande mistério que é a encarnação, que é o Natal, o nascimento do nosso Senhor Jesus. E que mistério, não é, meu irmão? Que grande mistério. Como que a gente consegue entender, conceber, alcançar a ideia de que o Deus Todo-Poderoso não é? criador de todas as coisas, se limita à humanidade, não é? contida num bebê, não é? e não apenas um bebê no palácio, é, coberto de riqueza e grandiosidade, mas uma manjedoura, não é? numa estrebaria, no meio do nada, numa cidade que nem no mapa existia, você sabe meu irmão, minha irmã, que a gente não tem um retrato de Jesus, não é? A gente não sabe qual era a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, a sua estatura. Não era comum, naquele momento da história, na região que Jesus nasceu, esse tipo de registro. Né? Não tinha ali um celular à mão para fazer uma selfie com o menino Jesus. Acontece que mais tarde, né? muito tempo depois, sobretudo na Idade Média, não é? principalmente, claro, na Europa e na Europa Ocidental, a, o tema de Jesus, a temática religiosa do cristianismo, os passos do ministério de Jesus, meio que viraram assim uma obsessão, todo mundo queria, né, todo tipo de artista, queria de alguma maneira reconstituir o rosto de Jesus, o ministério de Jesus, os passos de Jesus, os milagres de Jesus, e são inúmeras as ideias, a, a imaginação de como seria esse Deus encarnado, não é? e em todas elas meu irmão, minha irmã, em cada uma dessas tentativas de reconstruir não é, o Cristo encarnado, uma dificuldade nossa, uma dificuldade humana fica clara, viu Glauco? É a dificuldade que a gente tem de perceber Jesus como um ser humano que Ele é, não apenas que Ele era, mas que Ele é ainda. Às vezes a gente se esquece de que hoje, na trindade, nesse momento exato agora, né, existe um ser humano. Porque Jesus ressuscitou e convidou os seus discípulos para tocar no seu corpo, para tocar na sua mão. Conviveu, comeu com eles, ele não apenas era humano, como, como ele permanece humano. E aí nos retratos de Jesus, geralmente a gente vê, por exemplo, uma auréola sobre a sua cabeça, né? desde o menino na manjedoura até o adulto em seu ministério, muitas vezes assim, ele meio esbranquiçado, um olhar meio vago, cabelos longos, não poucas vezes claros, inclusive os olhos claros, muito difícil... Muito difícil, Ângela, conceber não é? um homem de 30 anos de idade, nascido no Oriente Médio, com essa aparência, a gente sabe, hoje, é? europeia, alguns anos atrás, saiu aí um suposto retrato de como poderia ser o homem de Nazaré. E isso mostra também para a gente, mais uma vez, isso, a, a, esse incômodo fato de Jesus ser tão humano quanto Jesus divino, tão humano quanto divino, a gente em geral prefere o Cristo glorioso, o Cristo que venceu a morte, que a cruz não pôde deter, que no terceiro dia ressuscitou, como nós vamos celebrar daqui a pouco na Páscoa. A gente acha não é, uma gracinha aquele bebê na manjedoura, especialmente os pediatras, é, doutor Mário Felipe. A gente acha assim espetacular aquele nascimento, ignorando não poucas vezes o fato de que cada momento deste é uma etapa do ministério de Jesus, sobretudo o ministério encarnado, o ministério a partir do momento que ele se faz homem, e isso é um problema para mim e para você muitas vezes hoje, e também era um problema para aqueles que diferente de nós, puderam ver Jesus puderam caminhar com Jesus, puderam ouvir literalmente, fisicamente, presencialmente, a voz de Jesus, uma vez mais, como conceber um Deus Todo-Poderoso que se faz humano, como entender, por exemplo, que como todo menino, né, Jesus precisou aprender, precisou estudar, quando os pais se perderam dele, foram achá-lo no templo, conversando, ensinando, ouvindo, aprendendo, quando adulto e também claro como criança, ele teve sede, teve fome, ficou cansado, dormiu, se angustiou, que Deus é esse que se angustia? Que Deus é esse que ao receber a notícia da morte de um amigo, como nós acabamos de orar aqui por uma família que perdeu um ente querido, chora, mesmo sabendo que instantes depois, um tempo depois, iria ressuscitá-lo, trazê-lo de volta à vida, ainda assim ele chora. Que Deus é esse que quando percebe que vai morrer, se angustia, a ponto de solicitar, de pedir, de expressar claramente, ah, fiquem comigo, não me deixem só, velem comigo. Que Deus é esse que é recusado não apenas por um ou por, ou por outro, mas por cidades inteiras, que não é acolhido, não é adorado como Deus, e, inclusive por aqueles por quem Ele veio, como nós acabamos de ler. Interessante na vida de Jesus que até mesmo os seus irmãos têm dificuldade para perceber que ele é o Messias. E a gente sabe, não é? É, quem tem irmão em casa, que às vezes a coisa fica meio esquisita. Não é? Entre os irmãos, às vezes dá problema, é? entre gêmeos isso não acontece, não é Pedro e Letícia, não é? e Clara isso não acontece. Mas às vezes a, da, da, rola um stress. Não é? Agora imagine Jesus sem pecado. Jesus não tinha pecado e os irmãos não perceberam, tamanha a, a, a cegueira nossa, muitas vezes para a obra e para o ministério de Jesus, é esse grande mistério, meu irmão, minha irmã, que o apóstolo João se refere, nesses primeiros versículos do evangelho de João, o verbo, a palavra eterna, que sempre esteve com Deus, que no princípio estava com Deus, se faz carne, habita entre nós, de modo que tudo que existe foi feito, criado por meio dele, mas esse mundo fruto da sua criação não conheceu, não reconheceu, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas diz João que a todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, de modo que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, meu irmão, minha irmã, falar de Natal é falar de encarnação, é falar de Deus habitando entre nós. Por isso eu quero voltar a essa temática uma vez mais nessa manhã, porque entender o que é encarnação, esse que é um dos temas mais caros à fé cristã, nos ajuda a responder à encarnação. O que fazer diante da encarnação? Que postura nós temos diante da realidade de um Deus que se limita à sua própria vida? criação como a gente vê no todo da escritura por amor a mim e por amor a você saber o que é Natal saber por que a Natal me ajuda e te ajuda a dar respostas à presença de Deus entre nós então a gente vai dividir aqui nosso tempo em dois momentos, primeiro vamos pensar um pouco mais sobre a encarnação e depois como a gente pode responder a essa atitude amorosa de Jesus em meu favor e em seu favor, primeiro de forma muito simples assim em pouquíssimas palavras, encarnação se refere na teologia, na fé cristã ao fato de Deus, o Deus todo poderoso, criador de todas as coisas se tornar um ser humano, se tornar um ser humano, né? um homem, literalmente se tornar carne, se fazer de carne, com todas as suas limitações, sem contudo, e aí né, a gente começa a pensar no mistério da, da, da encarnação, sem deixar de ser Deus, com toda a sua grandeza, com toda a sua perfeição, e é exatamente por isso que a gente está diante de um grande mistério, é? Eu me lembrei fazendo aqui ah, o nosso encontro Sempre gostei muito da Legião Urbana E numa das músicas da Legião Urbana O Renato Russo canta isso não é? Quem me dera ao menos uma vez Entender como um só Deus ao mesmo tempo é três Como é que pode isso? Não é? É, é, é bem verdade, e a gente está falando sobre isso desde o começo Que a encarnação ela é um desafio à nossa razão a nossa razão é incapaz de apreender na sua inteireza a realidade da encarnação, não é que a encarnação ela seja irracional, não, não é isso, muito longe disso na verdade, a encarnação ela é supra-racional. ela é além da nossa razão, ao longo da história, muitos teólogos, muita gente entendida, se debruçou sobre esse tema e conseguiu, e não conseguiu sequer arranhar, como nós, ao longo da nossa caminhada. Por isso também, a Bíblia nos convida a usar não apenas a nossa razão, quando a gente se relaciona com Deus, mas também a nossa imaginação. Por isso que Deus nos fez seres criativos, capazes de imaginar capazes de conceber na mente, abstratamente, a nossa realidade, e trazer isso para o mundo físico, e essa razão, e essa imaginação, alimentadas pela nossa fé, iluminadas pelo Espírito Santo de Deus... É o que nos faz, meu irmão e minha irmã, ano após ano, cantar os hinos que nós cantamos, ler os textos que nós cantamos, que nós lemos e refletirmos sobre essa realidade única, inimaginável, que é a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo foi isso que o próprio Jesus fez, se você tiver com a Bíblia aberta, aí você vai ver na continuidade do Evangelho de João, ele faz com o Natanael e com o Filipe, diante do Messias que finalmente fora encontrado depois de tantos anos de promessa, olha aí, a partir do versículo 43, o Natanael desconfia, por quê? Porque a mente dele, de acordo com as informações que ele tinha a respeito de Nazaré, ele não consegue entender, ele não consegue conceber, ele fala, mas pode alguma coisa boa vir de Nazaré, não, não é possível isso, é, é, é inconcebível isso, e Jesus convida ele a usar a sua imaginação, ô oh, oh, Natanael, porque eu vi você debaixo da figueira, você está começando a crer, agora meu filho, use a imaginação a verdade é que coisas muito maiores do que essa eu irei fazer, você vai ver o céu aberto, anjos subindo e descendo sobre o filho do homem, sabe qual o problema Natanel? Você só está pensando com aquilo que a sua razão é capaz de conceber, você precisa usar a sua imaginação, você precisa ter essa imaginação e essa razão alimentadas pela fé, e Deus faz isso comigo e com você, quando Ele nos dá uma ideia da encarnação, quando Ele nos dá cientes dessa nossa dificuldade de entender isso, naquele que é reputado, que é tido como o texto mais famoso da palavra de Deus, Ele fala isso, Deus amou o mundo de tal maneira, que tal maneira é essa? Como eu posso entender, me aproximar, de conhecer, de imaginar que tal maneira é essa? Eu vou dar um exemplo para você, diz o autor inspirado. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Que deu o seu filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele deposite a sua fé, a sua esperança, não pereça, não seja destruído, mas tenha a vida eterna, por isso, falar de encarnação, é falar de algo que vai além da nossa razão, é claro, é óbvio, com certeza, a gente não consegue conceber isso completamente, por isso é necessário, e ao longo de toda a Bíblia, a gente vê isso, Deus nos convidando a alimentar a nossa razão, usando a nossa imaginação, muitos de nós aqui, eu, por exemplo, eu amo filmes, eu amo livros, histórias fantásticas que nos transportam para além da nossa razão. E eu acho muito engraçado, não é? Quando o pessoal tá vendo um filme ou a gente comenta sobre algum filme, mas isso é muita mentira mas esse filme é mentiroso, é óbvio que é mentiroso, foi feito a partir do fruto da criação da imaginação de alguém, e o objetivo é exatamente esse, que a partir daquela criação, daquela imaginação, a gente reflita e recolha lições, nem que seja um sorriso e uma alegria para a nossa realidade... É exatamente esse convite que Deus faz a nós, diante do mistério da encarnação. O apóstolo Paulo descrevendo esse evento extraordinário do Natal, lá em Gálatas, no capítulo 4, a partir do capítulo 4, ele diz, vindo, porém, a plenitude do tempo. O que, que é isso? Quando Deus planejou, quando Deus ordenou quando aprove a Deus trazer o seu filho, nem antes, nem depois, a gente costuma cantar, né? o plano de Deus é sempre melhor, ele nunca chega atrasado, ele nunca chega atrasado, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção, de filhos, é impressionante isso, quando a gente fala da encarnação, a gente fala do compromisso de Deus consigo mesmo, com a sua palavra, com as suas promessas, pense por exemplo, meu irmão, minha irmã em Abraão, quão distante Abraão está da promessa do Messias, pense em Moisés, pense em Davi, pense nos profetas, quão distante eles estão do Messias mas a promessa se cumpre, a promessa se cumpre, esse filho nasce a partir do milagre da concepção, através do Espírito Santo, é interessante que ele nasce menino, ele nasce indefeso, nasce né, é, precisando de cuidados, nasce sob a lei. ele não nasce com 33 anos, seria fantástico né, se Jesus surgisse, de repente, assim, né, já fosse para a cruz, morresse, ressuscitasse, né, e no Shazam tivesse tudo resolvido, ou simplesmente que ele nascesse como um bebê, e imediatamente fosse imolado, crucificado, ou é, 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 sacrificado, como se apenas o seu sangue importasse, não é assim, não é assim, ele cumpre cada momento determinado pelo próprio Deus, Deus, para que eu e você não estivéssemos, não ficássemos órfãos, ainda que eventualmente os nossos pais não estejam mais aqui, nós não somos órfãos, nós temos um pai, nós pertencemos à família de Deus, tudo isso, meu irmão, minha irmã fala da encarnação, por isso Jesus, por exemplo, não é, não é um grande profeta do passado, ele não é um grande profeta do passado, que, que renasceu, que ressurgiu ali no homem de Nazaré, que voltou à vida em absoluto, não, nós acabamos de ler no texto, diante de nós, ele é eterno, ele sempre esteve com o pai, quando entrou na nossa história, ele foi gerado pelo milagre do Espírito Santo, ele não se torna Deus, como alguns disseram no início da igreja, não, ele é o verbo vivo, encarnado, é? sempre existiu, olha isso, não é? ah, ele não se parece com Deus, não, veja bem, é, não é que ele é Deus, é? Ele, ele se parece com Deus, de modo algum, meu irmão, minha irmã, de modo algum, é? o mesmo Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, no versículo 9, ele fala que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, não é meu irmão, minha irmã, que Jesus assim, ele tinha meio que uma dupla personalidade, não é? essa é interessante, eu já ouvi essa, não, olha só, é, é, quando ele está fazendo um milagre, multiplicando os pães, né, ressuscitando o filho da viúva, aí ele é Deus, aí ele é Deus, naquele momento ele é Deus, né, mas quando ele está chorando, ali a morte do seu amigo, quando ele está com sono, com fome, cansado, aí não, aí ele é homem, não é como se ele... Né, é, Tivesse um, um reloginho igual do Ben 10, né, Davi? Não é que ele bate no relógio e, de repente, ele se transforma em Deus. Como assim? Todas essas ideias equivocadas a respeito de Deus têm a ver exatamente com a nossa dificuldade de entender a encarnação, de entender, ao mesmo tempo, habitando ali no homem de Nazaré, no menino, na manjedoura, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele por quem foram feitas todas as coisas cuja história permanece nas suas mãos, Diego, extraordinário isso, maravilhoso, não é saber da encarnação, que Ele é o Deus encarnado, lembrar que a minha razão não dá conta disso, eu preciso usar a minha imaginação alimentada pela minha fé, agora qual é a resposta que eu dou a isso? Qual é a resposta que eu e você damos a essa realidade? Sem dúvida, meu irmão, minha irmã, não, não haveria tempo suficiente para nós ficarmos aqui e conversarmos sobre isso, por isso eu decidi, né? arbitrariamente, claro, falar sobre três respostas que nós podemos dar à encarnação, três respostas que nós podemos dar à, à realidade do homem Deus, e a primeira, meu irmão, minha irmã, é exatamente, a gente já leu aqui no texto, diante de nós, tem a ver com a gente abraçar, abraçar o chamado de Cristo a cada um de nós abraçar o chamado de Cristo a cada um de nós, porque veja, veja bem, se encarnação é tudo isso que a gente está falando aqui, e a gente sabe que não é só isso, é muito mais, não é? se encarnação é símbolo do amor, do cuidado de Deus em nosso favor, cumprindo promessas antigas feitas não apenas ao povo de Deus, mas a cada um de nós também, se encarnação Fala das portas abertas para a vida obediente de Jesus Cristo. Obediente até a morte, morte de cruz, para a sua ressurreição, para o envio do Espírito Santo. O que, que eu e você podemos fazer, além de responder, abraçando esse feito de Deus em nosso favor? Abraçando esse chamado. Quando a gente ouve, por exemplo, que Ele veio para os que eram seus, ele veio para o seu povo, ele pregou para o seu povo, ele anunciou ao seu povo, mas o seu povo, Maria Luísa, não o recebeu, e aí ele diz, mas a todos quantos o receberam, mas a todos quantos o abraçaram, ele lhe deu, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, veja, a, o presbítero Eduardo lembrou na semana passada, que nós estamos naquela época de fazer a revisão da nossa vida, não é isso? A gente olha para o ano que passou, as coisas boas que fizemos, as dificuldades que enfrentamos, o choro né, que derramamos, os sorrisos que nós demos. E tem a galera do Excel, tem a galera da planilha, né? Ah, eu vou fazer isso em janeiro, em fevereiro, em março. Tem o pessoal que usa o, o tal do planner agora, já viu? O planner, um negócio fantástico, gente. Tem uma canetinha para cada coisa que você vai fazer, não é isso? Maria Luísa, é dessas, né? A rosa é para isso, o azul é para... Fantástico isso, gente. Extraordinário. A pergunta que fica é, nesses nossos planos, seja da planilha do Excel, seja do lettering, é isso, é isso Maria Luísa? Lettering, né? seja daquela maneira diferente de escrever, aonde está, aonde está a resposta ao chamado de Cristo na encarnação? Como eu tenho planejado a minha vida e a minha caminhada com Deus? no ano novo que vai entrar, aonde entra na minha agenda, reverendo Duzi, aquilo que eu vou fazer para intencionalmente me relacionar, aprofundar a minha vida com Deus, porque eu posso fazer planos espetaculares a respeito da minha profissão, da minha educação, da minha família, as viagens que eu vou fazer, o curso que eu vou fazer, a nova língua que eu vou aprender, maravilhoso, mas o Cristo encarnado continua me convidando a andar com Ele, a abraçar a encarnação. Ele continua dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sem dúvida que um emprego melhor, uma posição melhor, mais habilidades, mais saúde, vai nos ajudar no novo ano que começa mas tudo isso, meu irmão, minha irmã, afastado de Jesus, como Ele mesmo diz, é construir a nossa casa sobre a areia. É construir a nossa casa sobre a areia. Então, em primeiro lugar, é, qual é a resposta que nós estamos dando ao chamado do Cristo encarnado? Em segundo lugar, esse chamado, claro, né, abraçar esse chamado, precisa vir acompanhado, e a gente tem falado muito sobre isso nos últimos encontros nossos aqui, acompanhado de gratidão, acompanhado de gratidão, porque, ora, se minha vida é fruto do amor de alguém muito maior do que eu, se como a gente costuma cantar, tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente é, vem do Senhor, se o próprio Deus encarnado se fez homem, se limitou na humanidade, para que eu e você tivéssemos vida, vida abundante, vida completa, se Natal é Deus vindo ao nosso encontro, foi essa a referência do presbítero Ezequias agora há pouco, né? porque é Deus que vem ao meu encontro, é o seu encontro meu irmão, tudo aquilo que a gente faz para Deus eventualmente sempre é resposta, sempre é resposta aquilo que Ele fez para cada um de nós em primeiro lugar. Certamente, né? É, eu imagino que na noite de Natal agora você tenha trocado presente você tenha recebido presente, tenha dado presente, né? tem aquele pessoal que dá muitos presentes, que recebe muitos presentes, pode ser, e né? eu espero ardentemente que você tenha recebido de presente exatamente aquilo que você imaginava, aquilo que você desejava, aquilo que você é, pediu, aquilo que você de alguma maneira é, desejou ter, né? fico feliz por você, pode ser que não pode ser que não, pode ser que você tenha recebido aquele embrulho bonito, mas não era, não é presbíteria é exatamente aquilo que você, quando você recebeu, você pensou, meu Deus, e agora? Não é? O que, é que eu faço com isso? Não é? É, sinto muito por você, mas independente disso, independente da nossa experiência ali na troca de presentes, cada um de nós recebeu um presente que nós jamais poderíamos imaginar o próprio Deus, encarnado por amor, em favor de cada um de nós, esse é um presente, meu irmão, minha irmã, que nós jamais, poder, por exemplo, poderíamos comprar, e é disso que fala o Natal, diante de uma realidade dessa, a despeito de todas as circunstâncias ruins que eventualmente a gente enfrenta, a despeito dos dissabores das decepções, ainda assim é possível viver em gratidão, porque como a gente diz e ouve muitas vezes, nossa, a nossa vida não é orientada pelas circunstâncias, se fosse orientada pelas circunstâncias, nós viveríamos muitas vezes numa, a, 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 num desequilíbrio entre a alegria e o desespero, e a pergunta que fica é, eu tenho reconhecido isso na minha vida? Eu tenho reconhecido o favor de Deus e merecido em meu favor, em minha direção. De modo que eu posso acordar pela manhã, por exemplo, e dizer, Senhor, obrigado pela vida que Tu me deste, Pai. A despeito de todas as Suas lutas, de todo o choro que eventualmente eu tenho derramado. Por quê? Porque o Senhor continua comigo. Em terceiro lugar se a gente deve responder a esse chamado e fazer isso de modo agradecido, não há como, meu irmão, minha irmã, fazer isso sem uma vida coerente com a vida de Jesus. Porque alguém já falou, e eu gostei muito dessa assertiva, a não dá para ser cristão só na teoria. Não existe cristianismo teórico. Existem filosofias, pensamentos, né? é, 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 ideias, escolas de pensamento que são exclusivamente teóricas, né? servem para a gente exercitar a nossa mente, mas não é possível viver um cristianismo teórico. Você vai se lembrar lá em Atos, no capítulo 11, os cristãos, né? os seguidores de Jesus estão em Antioquia. Ali, pela primeira vez, eles são chamados de cristãos. E eles são chamados de cristãos porque as pessoas que viam o comportamento deles, lembravam do comportamento de Jesus. Esses homens e essas mulheres se comportam da mesma maneira que Jesus se comportava. Porque Jesus, meu irmão, minha irmã, ele se envolve com o mundo que ele foi enviado. Ele se envolve com o mundo que ele foi enviado. Ele, por exemplo, na hora de pregar, de anunciar o Evangelho, ele fala isso para prostituta, ele fala isso para publicano, ele fala isso para zelote, para herodiano. o que é isso aqui? São as camadas mais diferentes da cultura israelita naquela época, prostitutas e publicanos, pecadores notórios, gente da pior espécie naquela cultura, considerada que se você via ah, andando na mesma calçada que você, você fazia a questão de passar para o outro lado, Jesus prega para esses homens e para essas mulheres, mas ele também prega para quem queria pegar a arma, para fazer a Israel liberto novamente, que eram os zelotes, ele também prega para o pessoal do palácio, para o pessoal que estava na corte, que eram os herodianos, ele prega para fariseu, ele prega para religioso, ele prega na Galiléia, que era a periferia, ele prega em Jerusalém, que era a capital, ele prega fora dos limites de Israel, em Tiro e Sidom, nas dez cidades, ele prega quando ele está no meio da multidão, no meio das festas em Israel, ele está pregando, e não importa o que o pessoal vai dizer, ele está falando, ele está anunciando, ele está envolvido, ele está colocando o seu rosto para ser visto, mas também ele prega no meio do nada, diante de um poço, para beber água, para uma moça que não era assim, uma moça com, as, com a reputação das mais benquistas, ele prega de noite, quando um membro do Sinédrio vai abordá-lo ali na calada da noite para ninguém ver, ele prega também ele prega também, a encarnação então, se refere, não apenas ao fato de Deus se tornar carne, é claro, mas também é um símbolo do envolvimento dele com o nosso mundo, com a nossa história, com o tempo presente, e nós somos chamados para fazer o mesmo, eu e você somos chamados a nos envolver, a nos gastar, a, nos, a testemunhar, a andar, nas palavras de João, na sua primeira carta, a andar como ele andou, a andar como ele andou. E muitas vezes essa é uma dificuldade nossa, meu irmão, minha irmã. Há um livro do Filipianse, que eu gosto bastante, e estou sempre revisitando, que chama Maravilhosa Graça, cujo intuito é realmente exatamente falar sobre a graça de Deus. E logo no início, ali nos primeiros capítulos, ele conta uma história que sempre ah, chama a minha atenção. Na verdade, não foi uma história vivida por ele, foi uma história vivida por um amigo que servia ali entre os excluídos, entre os marginalizados na cidade de Chicago, que é onde eles vivem, ali nos Estados Unidos. E aí ele conta essa história aqui. Né? Ele diz o seguinte, uma prostituta veio falar comigo e contou que passava por terríveis dificuldades, sem lar, doente, incapaz de comprar comida para si mesmo, para filha de dois anos de idade. Entre soluços e lágrimas, ela me contou que estivera alugando a filha de apenas dois anos de idade. Alugando a filha de apenas dois anos de idade a homens interessados em sexo pervertido. Ela ganhava mais, alugando a menina por uma hora do que poderia ganhar ela mesma em uma noite. Tinha de fazê-lo, dizia, para sustentar o seu vício em drogas. Diz o amigo do filipianse: Eu mal me aguentava ouvindo aquela história sórdida, absurda. Em primeiro lugar, porque eu me sentia legalmente responsável tendo de denunciar casos de abuso contra crianças. Naquele momento, eu não tinha ideia do que dizer àquela mulher. Finalmente, perguntei a ela se ela não havia pensado em ir a uma igreja para buscar ajuda. Eu nunca vou me esquecer do olhar assustado que eu vi no seu rosto. Igreja? 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 Ela exclamou. Por que eu iria a uma igreja? eu já me sinto terrível o suficiente, eles vão me fazer sentir ainda pior, eles vão me fazer sentir ainda pior, sabe o que mais me espanta, meu irmão, minha irmã? Esse tipo de gente, como essa mulher, não tinha dificuldade de ir até Jesus, nós vemos ao longo dos evangelhos, muitas pessoas semelhantes a essa mulher, com grandes pecados, com grandes dificuldades, e eles não tinham dificuldade de ir até Jesus, o problema é que muitas vezes esse tipo de pessoa, tem problema de vir até a igreja, porque essa é uma dificuldade minha, é uma dificuldade muitas vezes sua, nós temos dificuldade de ter uma vida coerente com a vida de Jesus. E nós somos chamados, como eu falei, para andar como Ele andou. A gente não tem foto de Jesus... A gente não sabe se ele tinha 1,70m, 1,80m, 1,90m, cabelo longo, cabelo curto, não sabemos a cor da sua pele, né? dificilmente ele teria olhos azuis, viu, presbítero Ezequias, muito dificilmente ele teria olhos azuis, o que a gente sabe é o que ele fez, o que a gente sabe é o que ele falou, e o que ele fez, e o que ele falou, não é nós podemos apreender através da iluminação do Espírito Santo, a nossa fé, a nossa imaginação, a nossa razão contribuem para que pelo menos a gente consiga de alguma maneira arranhar esse grande mistério da encarnação, o mundo inteiro uma vez mais celebrou esse tempo, celebrou o Natal, o verbo encarnado e aí, a resposta que a gente pode dar uma vez mais hoje, diante do Natal, em primeiro lugar, ou as respostas, é abraçar esse chamado, abraçar esse convite para andarmos com Jesus, e fazer isso em gratidão, olhando para a nossa vida, olhando para a nossa caminhada, e reconhecendo a boa mão de Deus, nos conduzindo, lembrando que nós somos chamados, claro, para andar como Ele andou, de forma humana, coerente com a vida de Cristo, para que o Natal, ele não seja apenas em dezembro, não seja apenas no dia 24 ou no dia 25, seja todos os dias na minha vida e na sua, para a glória de Deus, que Deus te abençoe, um feliz Natal para você, amém?